0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. En esta ocasión vamos a dedicar el programa a la caída del Bitcoin y a ver cómo está afectando a quienes viven en un país donde las criptomonedas se han vuelto un arma esencial para combatir la hiperinflación. Seguramente ya saben a qué país me refiero, a Venezuela. Nuestro invitado de hoy se llama Javier Bastardo. Bienvenido, Javier.
1: Gracias por la invitación, Estefanía. Muy emocionada de estar aquí contigo.
0: Y nosotros estamos contentos de tenerte aquí hoy. Javier es el fundador de Satoshi en Venezuela, que es una página dedicada a las criptomonedas en la que prácticamente haces de todo, ¿no, Javier? Tienes noticias, podcast, contenido educativo, espacio de networking, asesoría a empresas en materia de Bitcoin. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh, Satoshi en Venezuela es un proyecto educativo Bitcoin Only, es decir, que nos enfocamos principalmente en Bitcoin. Eh, originalmente nació en 2019 como eh, para crear espacios de reunión en in real life, eh, hacer meetups, hacer encuentros eh, sobre Bitcoin, pero directamente en el mundo real. Bueno, la pandemia ha condicionado mucho la posibilidad de hacer ese tipo de reuniones y lo que hicimos fue emigrar prácticamente todas las actividades y el proyecto en general a formatos digitales, YouTube, eh, la página web, como bien mencionaba. Y tenemos un podcast, tenemos un semanario noticioso, tenemos un resumen diario de noticias y... Algunas series de videos para principiantes. Qué interesante.
0: Antes de eso, tú eras un periodista especializado en criptomonedas, ¿no? Yo recuerdo que cada vez que buscaba noticias sobre criptomonedas, siempre acababa leyendo algún artículo tuyo. Entonces, me parece que eres la persona perfecta para responder esta pregunta: ¿Cómo se está viviendo en Venezuela esta caída brutal que ha sufrido el Bitcoin en las últimas semanas?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que dependerá mucho de cómo esté relacionado la persona con el mercado Si tú tienes, no sé, digamos, años, eh, no tantos, digamos tres años, cuatro años en Bitcoin y en su mercado Probablemente una caída de precio como esta no te afecte tanto a comparación si acabas de llegar Tienes tus primeros seis meses o tus primeros meses, semanas en Bitcoin porque, como estamos en medio de una corrida alcista, yo todavía considero que estamos al alza. Eh, una corrección de 50%, una caída de precio de 50% puede ser esperable, puede ser algo que uno con tiempo y experiencia dentro del mercado pudiese esperarse, pero de todas maneras siempre es un evento importante, ¿no? Igual el precio todavía está recuperándose. Entonces. Tiene mucho que ver con el umbral de tiempo que tenga la persona. En el caso particular de Venezuela, como Bitcoin ha cobrado mucha popularidad, y bueno, las criptomonedas también en general, eh, como una alternativa eficiente y útil al Bolívar, al dólar, a los propios problemas de adoptar una moneda más dura que el bolívar, pero que no es la moneda local, que sería el caso del dólar, allí en ese espacio y para solucionar esos posibles problemas de entrada Bitcoin y criptomonedas con fuerza, y obviamente la caída de precio afectará a quien haya estado completamente expuesto, sin embargo, eh, como esto es un fenómeno que va de la mano con la hiperinflación, quiere decir que ya tenemos varios años con personas utilizando criptomonedas para padear los escollos y los problemas que causa la hiperinflación, obviamente esa gente ha aprendido a utilizar no solamente monedas eh, de libre oferta y precio, como en el caso de Bitcoin u otras criptos, sino particularmente stablecoins o monedas de paridad. Entonces creo que si bien la caída de precio obviamente afectará a aquellos que estuviesen completamente jugados en el mercado, que estuviesen con posiciones abiertas, etcétera, muchas personas hoy por hoy están utilizando dólares, cripto, eh, entonces una caída de precios si tú estás completamente en USDT, por ejemplo, Tether, que es de paridad con el dólar, no te afectaría y sería más bien como una oportunidad de inversión, entonces creo que... El mercado venezolano y los participantes del mercado venezolano que tienen tiempo ya han ido evolucionando para entender eso. Y quienes, bueno, recién estaban entrando ahí y se llevaron ese trago amargo, bueno, obviamente es parte de lo que siempre decimos, que la volatilidad no siempre juega a tu favor. La volatilidad es lo más atractivo del mercado para un trader, pero, 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 <ríe> la volatilidad no siempre va a ir hacia arriba, ¿sabes? Ese es como... Creo que ese sería un panorama general de, de cómo afectó esa caída de precio
0: Entonces, según lo que nos estabas contando, el inversor venezolano promedio en Bitcoin es bueno, alguien que tiene ya eh, al menos un par de años en, en el sector y ahora mismo no ha perdido la fe en el Bitcoin. Supongo que más bien lo contrario, ¿no? Estará comprando ahora que está barato. Bueno, relativamente barato.
1: Sí, porque... Sí, porque sabes que el pico de compra-venta de Bitcoin en Venezuela coincidió con el pico anterior del precio en 2017, finales de 2017, casi 20 mil dólares, fue ese el momento en donde más Bitcoin se transó en Venezuela y obviamente a partir de allí vino una caída de precio, un mercado bajista que duró aproximadamente un año y medio, casi dos años, casi hasta finales de 2019. Y no es a partir de inicios de 2020, digamos, y casi finales de 2019, inicio de 2020, que comienza una corrida alcista que ve en el cisne negro del coronavirus un importante cisma, una importante caída, pero que a partir de allí ha tenido un franco ascenso que nos llevó a ver precios del de triple del máximo histórico de ese 2017. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que vivieron ese ciclo económico, que si bien... No necesariamente deben tener Bitcoin desde 2017. No creo que todos hayan aguantado el Bitcoin de 20.000 a 3.000 dólares, honestamente. Eh, han vivido el ciclo económico, han visto Bitcoin en precios mucho más bajos de los que están actualmente. Y además han podido eh, adoptar digamos, herramientas más eficientes para paliar la volatilidad, como en el caso de stablecoins con la entrada con fuerza de Binance en el mercado venezolano, particularmente desde 2019, finales, principios de 2020.
0: Para la gente que no sabe mucho de, de esto, cuéntanos eh, qué tanta penetración tiene eh, el Bitcoin y las criptomonedas en general en Venezuela.
1: Ok, sabes que yo generalmente soy eh, del ala más crítica sobre esa narrativa de la adopción, porque como bien dijiste, yo vengo de medios, yo trabajé en criptonoticias noticias y luego fui eh, a Cointelegraph en español. Y obviamente allí uno tiene que indagar más profundamente en lo que supuestamente está pasando en el país. Yo, ojo, lo repito como lo he dicho en otros lugares, yo no puedo negar que en Venezuela pasan cosas importantes con Bitcoin y las criptomonedas, pero me parece que uno no puede sobredimensionarlo. Hay un estudio reciente de Ecoanalítica, una firma especializada en estudios económicos y financieros en Venezuela, sobre el estado de los medios de pago actualmente. En ese estudio, que es lo más reciente de data, pero no data dura dura porque es un estudio con una muestra pequeña, eh, Bitcoin y criptomonedas como medio de pago está por allí en el orden del 2%. Ese, esa cifra hay que tomarla con lupa porque es el 2% de un universo de 20.000 transacciones, o sea que si vamos al número de cuánto sería, el 10% de 20.000 son eh, 2.000 y el 1% serían 200, quiere decir que son alrededor de 400 transacciones que se registraron en ese estudio utilizando estos medios de pago. Es interesante obviamente, pero eso no nos habla de una adopción masiva y de Venezuela, la criptonación y tal. Es importante, están pasando cosas obviamente. Otro dato interesante y que también es importante contrastarlo, eh, Chainalysis. Publicó un informe sobre adopción per cápita y Venezuela está en el tercer lugar en ese estudio pero la adopción per cápita es contra unas condiciones bastante particulares a nivel económico de la que no forman parte todos los venezolanos. Nunca hay que dejar de lado que el, el contexto hiperinflacionario del Bolívar significa además una crisis humana profundísima. Hay muchísimos venezolanos que no pueden darse a la tarea ni siquiera de escuchar un podcast, mucho menos se van a dar a la tarea de aprender sobre Bitcoin. Entonces eso siempre hay que tenerlo allí. Entonces el estudio de análisis que habla per cápita y que ese per cápita está eh, como muy fuera de, de las condiciones de la grandísima mayoría de los venezolanos. Coloca a Venezuela como el tercer lugar de uso eh, de criptomonedas, transaccional y también de intercambio. Otra cifra interesante con respecto a esto de la adopción es el volumen de intercambio en mercados P2P, en mercados entre pares, como local bitcoins, como Binance, como local criptos. Hay un importante mercado P2P para el intercambio de bitcoin o criptomonedas hacia bolívares, pero nuevamente las cifras no son tan claras. Allí, en mi caso, creo que pudiésemos ver cifras incluso mayores de lo que se reporta porque Local Bitcoins, que sí publica, ha ido perdiendo volumen frente a Binance, que no publica sus cifras, y obviamente al ofrecer otros productos y ofrecer Stablecoins y ofrecer muchos otros servicios dentro de su plataforma, probablemente Binance haya incluso no solamente captado ese volumen que migró de Local Bitcoins, sino incluso un poco más. Con la corrida alcista hay interés en Bitcoin, hay interés en precio, hay interés en especulación, etc. Y los venezolanos que están buscando formas de hacer dinero obviamente se sienten atraídos por esta pujanza. Y bueno, creo que ese sería también un dato interesante a tener en cuenta. En resumen, obviamente en Venezuela pasan cosas con las criptomonedas, hay una importante actividad minera, eh, obviamente el chavismo tiene interés y las manos metidas también en la minería, el chavismo tiene su pseudo-cheatcoin llamada el Petro, o sea, hay un panorama interesante con respecto a la adopción de Bitcoin y criptomonedas en Venezuela, pero siempre me gusta invitar a la gente a tomarlo con lupa, a no pensar que es que tú vas a ir a cualquier calle de Caracas y pagar con criptomonedas. Y mucho menos a cualquier calle del interior a pagar con criptomonedas. Porque cuando yo partí a contar qué hacía Satoshi en Venezuela, dije que nosotros hacíamos reuniones en presen presenciales, pues hacíamos meetups. Yo salí de Caracas a varias ciudades porque yo también pensaba que Venezuela es la criptonación y aquí vamos a hacer todo con criptomonedas y no sé qué. Eh, y bueno, ir a los lugares es el contraste con lo que uno considera. Pasan las cosas con cripto en, en Caracas y quizás en algunas de las principales ciudades, pero poco más. No, no es que el campesino está vendiendo la cosecha con criptomonedas y tal.
0: El gobierno justamente había... Bueno, al principio como que más bien persiguió a la gente que, que se estaba dedicando al sector de las criptomonedas, sobre todo se me ocurren los mineros, ¿no? Luego más bien como que quiso abrazar eh, la el uso de criptomonedas, ¿no? creando el petro incluso, ¿eso eh, al final ha tenido algún efecto? ¿Qué fue del petro? ¿Todavía existe?
1: Eh, como bien dices, en un principio el chavismo apretó con fuerza la actividad minera. Eh, hay que recordar que en Venezuela incluso llegó a estar criminalizado tener dólares así que no resulta tan extraño esa persecución contra un sistema de intercambio de valor que no está bajo el control del régimen, entonces obviamente por eso eran perseguidos. Y en el caso del Petro, obviamente siguiendo esa misma narrativa de buscar más control, de poder entonces participar de la pujanza de la industria minera o del interés en el trading de las personas o de la simple curiosidad que pueda generar el precio de Bitcoin en los venezolanos, como solución a la hiperinflación, o sencillamente como un vehículo para especular y hacer más dinero, entró en escena el Petro, que sencillamente es un, es un fiasco, o sea, es un fiasco enormísimo. El chavismo tiene todo el poder en Venezuela y no ha podido obligar a que el mercado venezolano acepte el Petro como medio de pago, porque en la comparativa, en la competición de las monedas, que se da... Este fenómeno del mercado negro que él llama el chavismo, pero que en realidad es un mercado libre de, de competencia de las monedas y su intercambio y cómo se interrelacionan, nadie ha optado por el Petro como resguardo de valor. Incluso eh, pesos colombianos, riage brasileros dependerá de si está cerca de la frontera o no, cualquier otra opción es preferible al Petro. Entonces, un total fiasco, eh, una forma de client clientelizar, hacer del clientelismo una bandera cada vez más fuerte con respecto a sus propios adeptos, porque el chavismo paga bonos en Petros, que después los que lo reciben no pueden pagarlo al valor nominal y tienen que ir a gastarlo en donde el chavismo tiene sus convenios, etcétera. Entonces, nada, eso no, no funciona absolutamente para nada. No sin mencionar que tecnológicamente es, es nada, o sea, eso no, no, no tiene nada de tecnología, no, no es un avance tecnológico, ni mucho menos. No sin mencionar que el respaldo de petróleos y la cesta de minerales, etcétera, todo eso es puro papel, eso no se sabe si realmente existe, si forman parte de la oferta global esas materias primas, etcétera, y bueno, no sin decir que obviamente el origen del petro, quienes estuvieron detrás, es, todo eso es muy oscuro, entonces... Nada, eso pasaron los años y no, no hay manera de que arranque.
0: Y hemos hablado, bueno, has mencionado tú eh, en un momento a los mineros. Venezuela es el país de América Latina donde más se minan bitcoins y en el mundo está entre los 10 países eh, donde hay más mineros. ¿Esta caída del 50% afecta de alguna manera a los mineros?
1: Estamos entre los 10 primeros lugares, pero con el 1% del hash rate que si comparas China que tiene por allí 70% entonces ves que no es tan difícil entrar al top porque no hay no hay tantos lugares no entonces o para que para que la gente que nos escuche sepa también esa observación allí eh, sí claro la con, diferencia es
0: brutal ¿no?
1: Sí, y con respecto a si los mineros se ven afectados o no hay una cosa si el minero es un minero pequeño digamos una persona que Así como nosotros, que de repente tendrá, qué sé yo, un equipo o algo así, que uno dice, bueno, es un minero pequeño, es una persona individual, es un ciudadano común, eh, probablemente una caída de precios sí le afecte porque no es tan sencillo. Dejar de recibir la recompensa que tú habías calculado, más o menos, etcétera Pero a medida que se hace más industrial o más compleja esa operación minera, si es realmente un minero grande, no le afecta el precio. Todo eso está previsto. Todos los mineros tienen un plan de acción de largo aliento porque la volatilidad, como había también mencionado, es algo que forma parte de Bitcoin. ...y que los mineros al tener skin in the game... ...pielen el juego directamente gastando electricidad... ...comprando equipos, eh, creando la infraestructura para operar, etcétera... ...al saber todo eso y al tener todos esos ingredientes de gasto... ...obviamente tienen una percepción del mercado distinta... ...yo no digo que no haya habido alguno que haya sentido un poco de miedo, etcétera... ...pero en líneas generales considero que aquí en Venezuela... ...donde sea que haya mineros de Bitcoin están bastante bien preparados para este tipo de momentos porque es que si no, no puedes mantenerte minando. O sea, es difícil pensar que el minero va a creer que el precio va a ir solo hacia arriba y siempre va a estar ganando. Más bien son como muy conservadores y en ese enfoque conservador creo que muchos habrán tomado medidas por si había una caída como esta.
0: Pues muchas gracias Javier por esta charla tan completa y tan buena.
1: Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, Estefaní. Bueno, un gusto haber compartido con tus oyentes.